0: Ange de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux au fil de l'eau. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce premier podcast de l'année 2020. Déjà, nous vous souhaitons évidemment une très bonne, belle, excellente euh, année. Euh, Certains, on ne va pas lancer un débat dans les premières secondes du podcast, mais une nouvelle décade pour certains, pas tout à fait nouvelle décade pour d'autres. Bref, on est heureux de vous retrouver euh, et
1: euh, de réenchaîner euh, cette nouvelle année avec vous. Et on vous souhaite euh, nos meilleurs voeux de santé, euh, de joie, de bonheur, de réussite dans vos projets professionnels et personnels. Euh, et effectivement, on est très heureux. Euh, d'aborder 2020 à vos côtés euh, et de pouvoir continuer à vous partager euh, un certain nombre de choses de nos vies et de nos découvertes euh, au cours de cette année. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre soin de vous en 2020. Voilà, et on vous remercie euh, puisque 2019, c'était l'année du décollage de ce podcast et on espère que euh, 2020 nous permettra de continuer à faire grandir ce podcast à vos côtés et euh, aussi avec vos retours euh, pour euh, savoir qu'est-ce que vous aimeriez savoir ou euh, qu'on explore dans les prochains épisodes. Et comme toujours, vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes Spotify, iTunes, Podbean, YouTube. Oui, c'est pas YouPorn. Mmh. Et ah, vous encore. pouvez nous envoyer vos messages sur euh, Twitter, arrobas, avec un 2. Et euh, vie de couple, toujours avec un 2 @gemel gmail.com On commence euh, ce nouvel épisode qui s'appelle Bonne résolution, bonne ou mauvaise résolution. Ah, bonne ou voilà, Vous savez, on se creuse toujours la
0: tête pour vous trouver un titre aux petits oignons, souvent un peu quelque pile tracté toujours avec un peu de rapport avec ce qu'on dit quand même dedans. Et donc cette euh, cette année, cette, pour
1: ce premier podcast de l'année, nous sommes sur les bonnes et les mauvaises résolutions. Alors, on commence ce podcast, comme toujours, par la rubrique « Actu ». Et aujourd'hui, on voudrait aborder deux thèmes. On voudrait aborder les incendies en Australie et la situation avec l'Iran et les États-Unis. Alors oui,
0: premier thème brûlant, si j'ose m'exprimer ainsi, brûlant mais dramatique. Les incendies en Australie, qui aujourd'hui couvrent une surface de 5,4 millions de kilomètres carrés. C'est des incendies qui ont commencé au mois de septembre. Ce n'est pas inhabituel, de même qu'on a des incendies en France d'avoir des incendies en Australie à cette période de l'année, encore qu'ils aient commencé tôt euh, par rapport à d'habitude. Mais là, ils se sont énormément étendus et surtout, ils sont devenus incontrôlables. Les pertes humaines sont importantes, puisque 15 personnes sont décédées euh, et plusieurs dizaines sont portées disparues. On a vu passer pas mal de photos dramatiques ces derniers jours, de vidéos aussi sur les réseaux sociaux. Je, je pense que vous avez vu ou entendu parler de cette vidéo du du petit koala tout mignon qui vient euh, boire à, à la gourde d'une cycliste au bord de la route. Ça paraît très mignon, mais en réalité, c'est absolument catastrophique puisque le koala, en lui-même, n'a pas euh, n'est pas un animal hyper sociable avec l'homme. Et s'il se sent euh, obligé de... De, de venir, de venir de s'approcher d'un groupe comme ça pour essayer de trouver de l'eau, c'est qu'ils sont dans une, dans une situation extrêmement précaire. Euh, on parle de plus de 500 millions d'animaux, de gros et petits animaux euh, euh, qui ont été tués dans ces incendies. Euh, et on parle aussi euh, donc euh, de, des, des dizaines et des dizaines de, 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 de centaines de maisons même qui ont été détruites euh, dans l'incendie. Donc c'est des ce sont, euh, les pertes humaines, animales et végétales, sont extrêmement importantes. Le fait que les incendies sont hors de contrôle, qu'on n'attend pas pour l'instant de pluie dans les prochains jours, euh, rajoute euh, au désastre. On parlera peut-être un peu rapidement. Donc, le, le gouvernement a mis un peu de temps à réagir. Le Premier ministre australien, Scott Morrison, qui est un Premier ministre plutôt à euh, tendance populiste et puis surtout... Euh, euh, anti-écologie, euh, anti, euh, si climato-sceptique, voilà. Climato en tout cas, euh, a mis plusieurs jours avant de décourter ses vacances à Hawaï au mois de décembre pour se rendre, quand les incendies sont vraiment devenus complètement hors de contrôle, donc se rendre sur la zone. Il a aujourd'hui été relativement mal reçu, aujourd'hui encore, sur une zone d'intervention. Euh, le gouvernement australien a quand même pris tardivement, puisque les incendies ont commencé quand même en septembre et qu'ils sont incontrôlables, certains sont incontrôlables depuis le mois de novembre, la décision d'envoyer 4000 réservistes, ce qui n'est jamais arrivé de l'armée, ce qui n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de l'Australie jusqu'à maintenant, de les mobiliser pour euh, quelque chose d'autre qu'une euh, qu guerre. Euh, et puis euh, on espère, en tout cas euh, on pense beaucoup euh, à tous ceux qui sont touchés euh, de près ou de loin. On a, euh, une cousine de Max qui habite en Australie et qui nous écrit, donc ça n'a pas une valeur évidemment d'article de, de, de presse, mais ça permet d'avoir une idée de ce qui se passe un peu là-bas, euh, que la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria sont complètement recouverts par des nuages de cendres. Euh, Aujourd'hui, euh, l'île des kangourous, qui est une île un peu refuge pour ces euh, pour pour sympathiques bestioles, au sud de l'Australie, à deux heures au sud d'Adélaïde, est en proie aux flammes et la moitié de l'île est déjà carbonisée. On a vu des photos passées euh, d'animaux bloqués par des clôtures et ben, carbonisés sur place. Ça, à, ça, fait assez, ça fait un peu réfléchir aussi. Alors évidemment, euh, tout n'est pas euh, la conséquence de la main de l'homme. Mais euh, le réchauffement et le fait que l'Australie euh, connaît des étés de plus en plus secs et de plus en plus chauds euh, n'appartient euh, a priori pas au cycle naturel de la nature. Elle nous écrit qu'il euh, reste sur le qui-vive, tout est sec, et on est tellement sec, et on prie pour que la pluie donne un peu de répit aux pompiers. Mais l'été ne fait
1: malheureusement que commencer. Et comme c'est l'été, il y a beaucoup de touristes dans la région euh... Et euh, on a vu euh, des évacuations euh, assez spectaculaires puisque un certain nombre euh, de, de touristes ont été euh, même évacués et, et pas que les touristes d'ailleurs aussi euh, des résidents ont été évacués sur un, un navire euh, de la marine australienne euh, et énormément euh, de, de maisons aussi euh, détruites. Donc euh, voilà, c'est une situation tout à fait dramatique euh, et même. Si euh, tu le disais, euh, Guillaume, tout, euh, tout n'est pas euh, le, le fait euh, du changement climatique, euh, il faut quand même euh, aussi avoir conscience que euh, nous, les humains, euh, euh, voilà, on, on a une responsabilité euh, dans, dans ces catastrophes naturelles euh, et dans le, dans le changement euh, climatique qui, qui affecte euh, l'ensemble voilà, du globe. Euh, le deuxième sujet d'actu dont on voulait vous parler, c'est une actualité saignante, si j'ose si l'humour un petit peu jaune. Euh, noir, noir, <rire> je crois, crois qu'on peut le dire. C'est la mort du général Qassem Soleimani, euh, qui est un militaire de haut rang euh, de la République d'Iran, euh, et qui a été tué sur ordre de Donald Trump par une frappe ciblée des États-Unis, à proximité de, de l'aéroport de Bagdad, vendredi 3 janvier. Alors c'est un assassinat qui a fait grand bruit, puisqu'il s'agit, comme je l'ai dit, d'une personnalité de haut rang, puisqu'il était le chef de la force code des gardiens de la Révolution chargé euh, des opérations extérieures de la République islamique euh, et euh, qui euh, était un personnage clé pour tout ce qui passait dans la région et notamment pour la formation euh, du gouvernement euh, irakien euh, depuis euh, 2018. Euh, donc cette situation euh, qui a élevé la, la tension de manière euh, dramatique entre les États-Unis euh, et, et l'Iran est euh, en fait euh, l'apogée d'une évolution des tensions entre les États-Unis et l'Iran, qui en fait tire sa source dans la rupture qu'a constitué le retrait des États-Unis sur la décision de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien, l'accord de 2015 qui avait été signé sous Barack Obama et qui visait à empêcher en fait l'Iran d'obtenir la bombe atomique euh, en échange de la levée des sanctions économiques internationales euh, et à condition euh, de laisser euh, l'agence de l'énergie atomique inspecter les sites nucléaires. Euh, depuis que Donald Trump était arrivé à la Maison-Blanche, il avait dénoncé cet accord. Vous vous souviendrez qu'il avait dénoncé notamment les valises de cash qui, avaient, qui auraient transité des États-Unis vers l'Iran. Et 2019 a été une année qui a vu les tensions s'accroître avec l'Iran, puisque Donald Trump a décidé de classer en avril 2019 les gardiens de la révolution dans la liste des organisations terroristes. C'était la première fois que les États-Unis qualifiaient formellement l'armée d'un autre pays, de groupe terroriste. Et les États-Unis ont ensuite commencé à dépecer l'accord sur l'accord JCPOA en supprimant progressivement les dérogations pour commercer avec l'Iran. On a eu un accroissement des tensions dans le détroit d'Hormuz, qui, vous le savez, est un passage stratégique du pétrole mondial. — Vous ne le
0: savez peut-être pas, mais maintenant, vous le savez.
1: — Il y a eu également des bases pétrolières saoudiennes qui ont été attaquées par des drones. Et les États-Unis ont impliqué Téhéran, ce que Téhéran a réfuté. Puis fin 2019, les choses se sont accélérées, puisque le 27 décembre, il y a eu une attaque contre une base militaire irakienne euh, au cours de laquelle un sous-traitant américain est tué et plusieurs militaires américains et irakiens sont blessés. Donc le tir de roquette n'est pas revendiqué, mais Washington l'a attribué à une milice euh, chiite pro-iranienne, le Hezbollah euh, irakien, avec lesquels, vous savez, euh, l'Iran a, a de très nombreux, très nombreux liens. Euh, en rétor rétorsion, les États-Unis ont bombardé euh, cinq bases euh, du Hezbollah irakien dans l'ouest du pays, et euh, cette opération euh, a fait près de 25, euh, 25 morts. Euh, la tension s'est encore euh, accrue avec euh, l'attaque par des manifestants. Des milliers de manifestants le 31 décembre de l'ambassade américaine à Bagdad. Et c'est vraiment cela qui a en fait. mille feux aux poudres. Mille feu aux poudres, oui. C'est-à-dire a conduit Donald Trump en rétorsion à ordonner l'assassinat du général Soleimani. Il faut dire que les images de l'attaque de l'ambassade la, de à Washington ont quand même été assez désastreuses par leur effet aux États-Unis. Et vous le savez, Donald Trump a aussi un contexte national un peu particulier, puisqu'il est en, en pleine campagne pour sa réélection, et par ailleurs que euh, cet impeachment est toujours, est toujours en cours. Alors ce qui est sûr, c'est que euh, la situation entre l'Iran et les États-Unis euh, n'est pas prête de se calmer, même si Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité, a invité aujourd'hui le euh, ministre des Affaires étrangères iranien à venir à Bruxelles pour tenter de, de désescalader euh, la situation. Mais en tout cas, euh, il est vrai que c'est un, un vrai affront pour euh, l'Iran euh, que euh, l'assassinat de ce général euh, et euh, on peut s'attendre à ce que euh, les choses euh, voilà, continuent à, à escalader euh, dans, les, dans les semaines qui viennent. Alors peut-être qu'on n'en est pas encore à... à à la Troisième Guerre mondiale, comme les différents hashtags euh, qui euh, euh, évoluent sur Twitter pourraient le laisser penser. Euh, mais en tout cas, euh, c'est quand même tout à fait sérieux, puisque notamment le département d'État a recommandé à tous les ressortissants américains, et pas simplement euh, les gens qui travaillent euh, pour le gouvernement américain ou euh, dans les ambassades, de quitter euh, l'Irak. Et euh, des mesures de précaution ont également été... Euh, euh, transmise euh, aux différents ressortissants américains euh, dans la région.
0: Voilà. Et euh, juste pour donner un peu un ordre d'idée de euh, notre ami euh, des changements, de notre « very stable genius » Donald Trump, euh, il y a 72 heures, euh, c'était donc euh, la frappe euh, pour tuer le général iranien. Euh, 24 heures après, c'était une lettre envoyée via l'ambassade de Suisse à Téhéran pour appeler à la désescalade entre les deux pays. Et puis, euh, hier, hier soir, pas plus tard qu'hier soir, il menace l'Iran de frappes très rapides, de raids très rapides et très dur, notamment sur euh, des sites importants. Donc Il a une liste de 52 sites. Je ne sais pas si la liste est publiée ou pas, mais en tout cas, euh, il parle de 52 sites dans ses tweets. Euh, c'est un numéro qui n'est pas choisi par hasard. Ça représente les 52 Américains qui ont été retenus otages par l'Iran il, long... enfin, il y a pas mal de plusieurs décennies maintenant. Et il parle de sites notamment qui représentent la culture iranienne. Donc je me permets juste d'apporter un commentaire de... de... Ryan Goodman sur Twitter euh, qui rappelle que euh, s'attaquer à des sites culturels dans le cadre d'une guerre et donc des sites qui n'ont pas d'importance stratégique ou militaire. Ryan Goodman est un ancien euh, conseiller du département de la défense des, des États-Unis. Euh, il travaille beaucoup sur les questions de sécurité. Et il rappelle donc que s'attaquer à des sites culturels euh, est un crime de guerre.
1: Alors maintenant, on va passer à la rubrique vie de couple.
0: Donc, on a fait, un, on teste une nouveauté pour cette rubrique vie de couple en ce mois de janvier. Alors, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais plutôt que de séparer, de séparer en deux rubriques, on essaye de vous parler de ce qui s'est passé dans deux dernières semaines et puis de choses qu'on met un peu en lumière sur la vie de couple, des choses drôles, des choses pas drôles, mais euh, voilà. C'est plutôt des petites anecdotes plutôt que de partir sur un truc bien particulier, une, une, quelque chose de bien particulier.
1: Et voilà, Donc, dans ce débrief de, de ces deux dernières semaines, euh, bah pour nous, vous le savez, c'était nos vacances, euh, même si ça a été aussi euh, du travail jusqu'à la dernière minute, puisqu'on a quitté euh, Bruxelles euh, pour euh, voilà, descendre voir nos familles, euh, littéralement euh, à la sortie du boulot de Guillaume. Euh, alors d'abord, euh, bah, descendre, euh, descendre en France, finalement, ça nous fait réaliser... Euh, que euh, la France s'éloigne, euh, on a eu quand même un trajet euh, de 7 heures, un peu plus de 7 heures de route. Euh, et comme on était parti en fin de journée, bah, on a décidé de faire une petite halte euh, à Dijon, euh, voilà, pour, euh, pour éviter euh, d'arriver trop tard et d'être trop fatigué. Mm. Euh, alors c'est vrai que finalement, cette année, on avait euh, fait le choix de partir en voiture, euh, qu'on en avait déjà parlé dans le dernier podcast. Il se trouve que, au vu des grèves et, euh, et de la situation très compliquée dans les transports en commun, c'était sans doute un, un, un bon choix. Euh, mais euh, voilà, donc on a la chance d'être tous les deux des conducteurs. Et ça, ça facilite quand même bien la vie. Et on a surtout la chance de, 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 se co
0: de comprendre aussi et d'apprécier que l'un l'autre, on, on se relaie pour euh, limiter la fatigue.
1: Rouler prudemment. Et on était quand même content aussi de trouver euh, des bonnes autoroutes sans trous euh, pour <rire> euh, la majorité de notre <rire> Je ne sais
0: pas si vous avez vu passer. Euh, essaie, J'essaierai de la retrouver et de la mettre sur le, sur le, le compte Twitter euh, de Tranche de couple, cette vidéo où on a un... un, un... Un mec, un Belge, qui, 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 qui filme, qui imite ses vacances, son départ en vacances en voiture de la Belgique vers la France. Et donc au début, il est sur la route, puis dans ce coup, ça s'arrête, puis il fait
1: «
0: Bienvenue en France ». Et c'est vrai que euh, les autoroutes belges sont... Bah après, mais, il doit sortir la carte bleue. C'est hein, mais... tout un débat. Je ne sais pas si on en a déjà parlé des autoroutes ah, belges. Si on en a, on parlé. a parlé. Bon, ouais. bon Vous avez donc, peut-être, si vous avez écouté nos épisodes précédents, que c'est tout un débat, les autoroutes belges et les autoroutes en France, la différence entre payant et pas payant. Mais en tout cas, si on veut voir la différence entre les autoroutes payantes et les autoroutes pas payantes portées à son paroxysme, eh ben, vous roulez euh, entre, euh, entre Paris et Valenciennes, et puis vous roulez entre Valenciennes et Bruxelles. Et on fait le bilan. <rire> et vos amortisseurs vous remercieront
1: pas. Voilà. Alors, euh, bah, du coup, euh, on a profité de ces vacances euh, voilà, pour, pour aller voir quelques amis, euh, passer un peu de bon temps euh, avec nos familles. Euh, et ça a été l'occasion pour nous, euh, pour la première fois, d'utiliser les Furoshiki. Oui. Vous vous souvenez, euh, les Furoshiki, c'est... Euh, gros succès, les Attends, tu spoil spoiles pas tout, là euh, C'est ces carrés de tissu euh, qu'utilisent qu les Japonais, en réalité, au départ, euh, pour euh, emballer leurs cadeaux. Et, euh, alors, je pense qu'eux, ils emballent le cadeau et puis ils offrent le furoshiki avec. Euh, bon, nous, on avait quand même essayé de prévenir un peu les gens qu'on euh, on offrait les furoshiki, mais on en avait pas assez, globalement, pour euh, l'ensemble des cadeaux qu'on avait à offrir. Euh, en tout cas, si on leur laissait le furoshiki. Donc, on avait bien précisé qu'on faisait du recyclage, c'était bien l'idée. Et donc, on les gardait à la fin. Mais euh, globalement, euh, on a réussi à emballer tous nos cadeaux avec des furoshikis, ce qui n'était quand même pas gagné. Absolument. Et euh, j'avais aussi pris des petites pinces à linge Donc de les cadeaux
0: à caractéristiques alimentaires, Je précise juste, on, a offert des, on offre beaucoup des, souvent des biscuits ou des, des choses de Belgique. Et donc, ça, c'est déjà emballé dans un emballage dans en carton.
1: Ouais, on va pas refaire du double emballage non plus. Hein. Non. Et donc, euh, alors, euh, ouais, je disais, on a réussi à, à tout emballer. Donc, on en avait des, des furoshikis de différentes tailles, ce qui est quand même assez pratique. Euh, on a, je dois quand même dire, on a un peu galéré pour trouver euh, les tissus, parce qu'on s'y est pris un peu tardivement, puis qu'on n'avait pas forcément des choses, des tissus à, à recycler et tout ça. C'est toi qui as galéré non, c'est plutôt toi qui <rire> ouais. Non, franchement, il
0: faut surtout dire qu'effectivement, comme tu dis, on s'y est pris un peu tard et que c'était un peu compliqué de trouver tout ce qu'on voulait dans un laps de temps assez court. Mais finalement, ce n'était pas si mal. On fera encore mieux l'année
1: prochaine. Et tu disais ça a bien fonctionné. Bon, ça a bien fonctionné d'une part parce qu'on voilà, était en mesure d'emballer de, tous nos cadeaux. Mais ça a aussi bien fonctionné parce que les gens, en fait, étaient plutôt... Euh, les gens... <rire> les gens à qui on a offert des cadeaux, étaient plutôt amusés euh, de voir... Euh, ils sont plutôt pris au jeu. Et euh, c'est marrant parce que même les enfants, en fait, euh, étaient euh, vraiment contents de pouvoir euh, déballer, en fait, ces cadeaux d'une autre manière, c'est-à-dire pas en déchirant mmh. le papier, mais en dé les nœuds. Euh, et, et puis, le papier ou le bah, papier, ils sont bien contents marché. pareil. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais ça permet quand même de, de cacher un peu le... Euh, oui, c'est ça, mais c'est l'intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est que déballer du
0: tissu ou déballer du papier, pour eux, la, la, la joie de trouver ce qu'il y a dedans est la même.
1: Alors, pendant ces vacances, on a aussi euh, pas mal joué. Oui. Euh, et vous savez, c'est un peu euh, notre passion. Hein. C'est comme Omar Sharif avec euh, les courses. Bah, nous, on a fait un nombre de quirkles, mes enfants. Voilà, Ouf. donc euh, le quirkle, c'est quand même le jeu de l'année euh, ou le jeu des six mois. <rire> Euh, Puisqu'on l'a découvert euh, en juin, je crois. Euh, c'est vraiment, en tout cas, un jeu qui, euh, qui marche extrêmement bien avec les, euh, les grands et les petits. Euh, alors, parfois, il faut baisser un peu le fermer le rideau ou baisser le store euh, pour pouvoir euh, bien distinguer euh, si c'est du orange euh, ou du rouge. Mais euh, de fait, c'est un jeu avec lequel on, on arrive à jouer euh, avec des enfants à partir de 5 ans et jusqu'à euh... quel âge ils tes grands-parents, Guillaume eh bien, euh, 85, 90, 90. Et 90, hein. ouais. Donc, euh, voilà, vous voyez, c'est quand même un, un jeu vraiment très sympa, qui est très modulable. On, on peut, euh, en fonction du nombre de personnes, on arrive vraiment à, à jouer. Et je recommande quand même une petite appli euh, pour compter les points, euh, qui s'appelle Quirkle Score Keeper, euh, et qui est vraiment, euh, vraiment super. Vous l'avez sur votre téléphone ou sur votre iPad ou tablette, euh, et ça fait vraiment le job. Mm. Et euh, donc, euh, on s'est offert des jeux, ou on nous a offert des jeux aussi pendant ces, pendant ces vacances. Euh, J'ai offert à Guillaume le jeu Citadel, qu'on ne connaissait pas, mais euh, qui est un des grands classiques quand même, euh, des jeux de société. Et on donc, vous en dira plus quand qu on... on aura appris
0: à, à y jouer. Ça, on, a pas, on a fait beaucoup de choses pendant les vacances, mais ça, on n'a pas encore fait.
1: On, on s'est fait offrir aussi euh, un jeu qui s'appelle Saboteur, et qui fonctionne Excellent, très bien, ce jeu. Euh, on a joué pendant le réveillon, et c'était vraiment très sympa. Euh, L'idée c'est qu'il euh, y a <rire> deux camps, euh, les chercheurs d'or et des saboteurs, on ne sait pas qui, qui est lequel, et euh, les chercheurs d'or doivent bien sûr arriver à euh, l'or, tandis que les saboteurs ben, sabotent euh, les galeries qui sont en train d'être creuser pour parvenir euh, aux pépites d'or.
0: Enfin, quand on dit qu'il y a deux camps, il y a littéralement deux camps, c'est-à-dire qu'il y a Max et moi qui jouons l'un contre l'autre et puis les autres qui nous regardent nous disputer <rire> euh, en faisant leur petite partie de leur côté. Ça nous a déjà joué des tours. Euh, je me souviens d'une partie de Splendor mémorable ici avec ma maman qui n'avait jamais joué. On a passé toute la partie tous les deux. On est un peu mal, on est un peu compétitif tous les deux et du coup, on a passé toute la partie à se mettre des bâtons dans les roues et, et sans vraiment faire gaffe à maman en se disant bah non mais ça va aller, c'est la première fois, on est tranquille. Et elle nous a mis une branlée, mais je vous raconte pas l'angoisse parce que ben bah, voilà, elle a fait son truc dans son... son jeu dans son coin sans être emmerdée et du coup ben bah, elle a gagné. Et euh, cette soirée de cette soirée de, de réveillon, faut dire qu'on est un peu, on était un peu fatigué, on est toujours un peu fatigué d'ailleurs parce que voilà, des allers-retours, les vacances, pas mal de choses à gérer, le boulot horaires euh, un peu compliqué pour moi, et, et pas mal de boulot en tout cas pour, euh, pour Max, donc c'était voilà, tout un peu compliqué, et on a failli quand même euh, saboter littéralement la soirée du Nouvel An euh, en s'engueulant sur, euh, sur la partie de, de saboteur, sans mauvais jeu de mots. Mais bon, voilà, on et oui, passe à côté que, de ça, parce qu'il faut en être compte compte poker, plus en compte de poker face dans ce jeu. Hein. Et ça n'est pas donné à tout le monde. Que Max, Max sait, je sais précisément comment faire pour démonter, démon, enfin pour démonter toute Poker Face de ma, de ma part. Il y a peu de gens de face à qui je me sens faible, mais il faut reconnaître que Max connaît très bien mes faiblesses au bout de. Non, c'est pas ans. faible,
1: c'est juste qu'on se connaît très bien. Et donc, ah bah, Tu connais mes faiblesses Ouais. ouais. Bon. Enfin, euh, donc peut-être qu'il faut qu'on fasse plutôt des jeux coopératifs que des jeux... Euh, non, il faut euh, surtout
0: qu'on qu on... qu apprenne à, jou à jouer sans être euh, toujours trop compétitif. C'est bien d'avoir un peu de compétition, mais pas trop.
1: Voilà. Le dernier euh, élément peut-être que je voulais mentionner, euh, parce que c'est euh, la France, parce qu'on est français, et parce que euh, c'est aussi les fêtes de fin d'année, c'est qu'on a bien et qu on... mangé et bien bu pendant ces vacances. Trop. 2 euh... kilos mes enfants. Guillaume a pris 2 kilos. Deux. Moi je me suis pas pesée comme ça, je risque pas de savoir. Mmh. Mais Facile. Entre les petits gâteaux, les
0: euh... la fondue, la raclette, le, le, oh, le, le chapon, le deuxième chapon, les
1: fromages, on a bien mangé, on a bien profité. Non, mais un jour on, on va retourner fêté. à la salle de sport.
0: J'ai reçu un mail de la salle de sport d'ailleurs qui me disait mais on ne vous voit plus, on ne vous voit plus, revenez. Effectivement, ça fait depuis fin novembre qu'on n'y a pas foutu les pieds. Max, ah on
1: paye un abonnement pour rien. Alors, ce qui est bien, c'est que tu payes un abonnement et que tu as le droit de m'inviter. Donc, finalement, moi, j'ai moins de scrupules. <rire> et, oh, euh, fou, ça part du compte commun. Donc, euh, bonbons, euh, bonbons ça, ça fait le lien peut-être avec euh, la, la rubrique suivante. Être français en Belgique hein Mais oui. Euh,
0: rubrique suivante, donc on va vous parler de... Euh, on entend beaucoup parler du Dry January, qui paraît être une grande nouveauté. Euh... Euh, en tout cas, qui, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, on va vous parler de l'initiative de l'équivalent belge, mais qui existe depuis, euh, depuis des années et des années, qui s'appelle la tournée minérale. La tournée minérale en Belgique, c'est euh, un mois sans alcool, souvent le mois de février, parce que c'est le mois le plus court, pas fou les Belges. Euh, de l'année, euh, et c'est un mois pendant lequel il euh, y a pas mal d'incitations pour euh, boire moins. Ou l'idée en fait de la tour émirale, pas tout de boire du sous-alcool, mais de boire d'autres choses ou de sortir différemment ou de s'amuser différemment. Euh, ça nous permet de mettre en avant l'importance aussi de boire avec modération dans tous les cas, euh, et puis parce que nous à nos âges on tient de toute façon plus grand chose. Hein. Deux, trois verres et on est fini. Et on se réveille avec un mal de tête pendant trois jours le lendemain. un hein Max Ça va, aujourd'hui Exactement. C'était sympa hier soir. C'était très sympa. Bref, donc cette tournée minérale, euh, elle est sponsorisée par, euh, notamment en Belgique, la Fondation contre le cancer. Elle est sponsorisée par euh, des euh, institutions euh, nationales. Euh, et donc l'idée, c'est que euh, vous vous inscrivez euh, et puis, euh, en fait, tu t'inscris sur, hein. sur un site. Tu t'inscris sur un site. Tout seul ou euh, en équipe. Euh, tu mets tes coordonnées. Euh, et puis derrière, et bah, tu vas relever. Tu peux relever des challenges. Euh, et puis tu peux euh, mettre ça en avant. L'idée, en fait, n'étant pas uniquement de ne pas avoir d'alcool, mais effectivement derrière de euh, faire un peu de publicité pour la recherche contre le cancer. En Belgique, il y a pas mal d'initiatives comme ça, euh, on a pour, euh, avec euh, des initiatives un peu festives pour, euh, derrière, soutenir des organisations caritatives. L'autre étant euh, comment ça le Télévis, voilà. qui dure plusieurs... Qui est une, 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 un, quelque chose qui dure, un événement qui dure plusieurs, plusieurs semaines, sponsorisé par les grandes radios, notamment Bélertel en Belgique, et puis où euh, ils récoltent des fonds pour le Télévis, qui est plus ou moins l'équivalent du Téléthon, mais plus largement en fait. C'est vraiment pour euh, de donner de l'argent à pas mal d'associations sélectionnées euh, qui travaillent sur euh, des maladies, euh, pour essayer de la recherche, euh, faire avancer la recherche et compagnie.
1: Alors on peut peut-être faire un petit peu de pub sur les avantages de cette tournée minérale. Euh, L'idée, euh, c'est que ça vous donne plus d'énergie, parce que oui, l'alcool, ça pompe l'énergie et ça cause de la fatigue. Ah ben et voilà, ça a votre corps doit fournir beaucoup d'efforts pour l'assimiler. Euh, ouais, donc, du merci. coup, ton foie peut se reposer et tu te sentiras un peu mieux. Un sommeil de qualité, euh, parce qu'effectivement, euh, si l'alcool peut favoriser un, un endormissement rapide, le sommeil, quant à lui, sera léger et de piètre qualité. Ah ben bah voilà, tout s'explique. Je me
0: sentais pas, pas très bien. Ne pas
1: boire d'alcool pendant un mois peut aider à retrouver un sommeil plus profond et plus réparateur. Une économie d'argent, bien sûr, parce que le vin, le cava, le gin, bon, pas trop la bière, mais c'est quand même cher. Euh, alors la statistique, c'est qu'en 2014, un Belge boit en moyenne pour 462 euros de boissons alcoolisées. Bon, il faut quand même dire que les Belges, ils ont le coût qui... qui lèvent bien. Ils lèvent bien le coût, je suis pas sûr qu'ils lèvent beaucoup plus le coût que les
0: Français, mais en tout cas... Je... C'est une tradition dans le pays, oui.
1: Alors, autre argument, poids santé, puisque euh, l'alcool peut euh, aussi avoir un impact sur votre balance. Euh, l'alcool en tant que tel n'a pas de valeur nutritive, mais c'est bien la manière dont votre corps l'assimile qui influence votre poids. Une plus belle peau, puisque l'alcool assèche la peau. Ça peut sembler étrange, mais en fait, c'est vrai. En s'asséchant, la peau devient terne et les rides se marquent davantage. Du coup, si tu bois plus d'eau, tu redonnes de l'éclat à ta peau. Plus de gueule de bois. Bon, ça, c'est facile. Euh... Et c'est vrai que parfois, surtout quand on vieillit, on le sent davantage. Mm. Voilà quelques-uns euh, des avantages euh, de cette tournée minérale. Alors peut-être que vous aussi, cette année, vous y penserez. Dry January, tournée minérale. On
0: est avec vous. Et pensez à faire de la pub pour les organisations derrière euh et puis à donner régulièrement aussi, si vous le pouvez, en fonction de vos moyens, pour soutenir la recherche contre le cancer, pour soutenir des associations, des causes qui vous tiennent à cœur. C'est ce qui compte
1: se sentir utile à la société de diverses manières. Alors dans la rubrique IMO, vous le savez, on va bientôt signer l'achat de notre maison, on va bientôt être propriétaire et rentrer dans les murs. Et on va faire quelques petits travaux. Et alors, comme tous ceux qui sont passés par là le savent, il faut en passer par l'achat des matériaux. Et là, c'est quand même pas forcément simple. Eh ben
0: non, hein, aller acheter des meubles ensemble, aller acheter des carreaux ensemble, ce sont fait encore deux, deux histoires bien différentes. Euh, alors acheter des meubles, on commençait à avoir une certaine expérience, notamment chez IKEA, mais là on essaye d'aller de, 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 voir aussi un peu ailleurs... Et puis, euh, Mais ça, ça met un peu en, en exergue euh, la difficulté de choisir, à deux, de choisir quelque chose à deux. Quand on est tout seul, on sait exactement
1: où on veut aller ou pas. Mais non, on parfois, on ne trouve guide. pas euh, ce qu'on veut. Mais, mais, euh... mais c'est vrai que partager les goûts et les couleurs, comme on dit, hein, ce n'est pas toujours simple. pas simple. Tout est histoire de compromis.
0: Je crois qu'on en a beaucoup parlé dans les premiers épisodes de ce podcast. Tout est épisode de compromis. Des... Pardon, tout est question de compromis on y revient. Excusez-moi, je vais trop vite.
1: Et alors, du coup, euh, voilà. Hein, euh, par exemple, euh, le choix des carreaux. Hein. Alors, finalement, euh, on s'est dit, on s'est dit tous les deux, que des carreaux de ciment, ça pourrait être chouette pour euh, la douche. Pour entourer la douche. Ça mmh. enfin, coûte cher. Mais, bon, ça coûte cher. Et puis, il faut arriver à trouver le carreau de ciment qui correspond à nos deux goûts. Et là, c'est pas forcément simple. Mmh. Euh, alors, c'est vrai aussi que euh, ceux qui ont fait les travaux euh, en Belgique, alors bon, peut-être que ça se... On le voit plus quand on est français, mais euh, ce n'est pas forcément évident de trouver ici en Belgique euh, des fournisseurs... Euh... Enfin, on va dire que les, le nombre de fournisseurs est, est plus limité. Disons qu'on a, on a...
0: Comme on n'a pas beaucoup cherché ça euh, depuis qu'on est arrivé en Belgique, là on se retrouve un peu perdu parce qu'on ne savait pas qui fait quoi. En France on avait nos références, on avait... Euh soit fait des travaux, soit entendu parler de telle personne qui a fait des travaux. Donc là, on se retrouve un peu sur un terrain vierge. Et donc, il faut qu'on aille un peu à la pêche aux informations. Et puis, la différence aussi, c'est qu'en France, euh, euh, on a des grands magasins qui rassemblent tout dans un même magasin. Alors qu'ici, c'est beaucoup des magasins qui font chacun la par une partie des choses. Il y en a qui la cuisine, qui la salle de bain, qui les carreaux, qui les peintures. Il y a peu de gros magasins qui rassemblent tout. Il n'y a pas de l'équivalent de Leroy Merlin ou de Castorama.
1: Et voilà. Donc, euh, ça nous occupe bien. Euh, on va quand même peut-être aller faire un tour du côté de l'autre la, côté de la frontière, euh, comme un certain nombre de Français qu'on connaît, d'ailleurs, qui ont fait des travaux. Et de Belges qui, régulièrement, vont de l'autre côté de la frontière pour aussi faire leurs courses de tous les jours. Ouais, ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, Voilà. Donc, euh, bah, ça va arriver très vite, hein, puisqu'on signe euh, l'achat de la maison mi-janvier. Euh, et ensuite mais on espère Alors, que je vais pas nous les... mettre la pression mais le prochain podcast on sera propriétaire bim ou voilà bah écoutez euh, on vous dira ce que ça fait peut-être qu'on enregistrera en direct live depuis la cuisine de notre nouvelle maison c'est pas impossible Euh et euh, pourquoi la cuisine Parce que ça ne sera pas meublé encore et que c'est le, euh, <rire> le seul meuble qui existe où on peut euh, sur lequel on se poser. Voilà. Côté notaire, euh, on est en train de finaliser euh, l'acte d'achat. Hein, donc euh, la relecture, euh, les questions. Euh, ah bah tiens, si ça, euh, mais pourquoi est-ce qu'il y a telle tel clause et tout ça voilà, on découvre beaucoup de choses quand on devient propriétaire et euh, bah, c'est intéressant, mais il faut être toujours très attentif. Et puis, euh, et puis voilà, bon, on est toujours aussi dans euh, la finalisation de nos assurances. Euh, il va falloir faire pas mal de, de démarches pour changer euh, euh, nos, euh, nos adresses. Euh, on change de banque aussi puisqu'on a un crédit. Euh, voilà. C'est pas mal progress, de choses, mais en tout suivre. cas, il faut être bien organisé pour être sûr de ne rien oublier. Et le Brexit, on en est où
0: oh bah euh, On vous a dit dans le dernier épisode que ça avait bien avancé avec les derniers votes au Parlement britannique. Mais on est loin d'être au bout du chemin puisque le 31 janvier, donc d'ici maintenant 20, 26 jours, le Royaume-Uni entamera officiellement la procédure pour quitter l'Union européenne. Non euh, la procédure, elle est, elle est, non elle pardon, est déjà, quittera l'Union européenne, mais à partir du 31 janvier commence les négociations sur le futur statut. Tu m'arrêtes Max si je me plante, le futur statut du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne. Et ça, on n'est pas encore sorti de l'auberge, notamment parce que euh, Boris Johnson euh, essaye de euh, a, a promis, parce que c'était une de ses premières électorales que ce serait fait avant le 31 septembre 2020
1: Non, non, 31 décembre 2020. En fait, l'histoire, vous euh, vous en souvenez, c'est que euh, on avait une période de transition qui avait été actée, qui devait durer trois ans. En gros, entre euh, fin mars euh, 2018, euh, non, mars 2019, non, 18... Plus... De quoi bon, on avait une période de transition qui devait durer deux ans et demi.
0: Jusqu'à fin mars 2019. La première échéance du Brexit, c'était fin mars 2019. 31 mars,
1: il devait quitter. Non, c'était avant. Parce que normalement, on aurait dû trouver le texte avant. Donc on aurait dû avoir une période de transition qui devait durer deux ans et euh, demi jusqu'à fin décembre 2020. Et en réalité, comme le Brexit a mis... Euh, en tout cas, l'accord a mis beaucoup plus de temps à être conclu puis à être voté par le Parlement, on se retrouve avec globalement 11 mois, hein, entre le 31 janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour négocier l'accord sur la relation future. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette date du 31 décembre 2020 Parce qu'en fait, on l'oublie un peu, mais en réalité, le 31 décembre 2020, c'est la fin du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, pour lequel le Royaume-Uni, en fait, euh, s'est engagé à payer jusqu'au bout. À partir du 1er janvier 2021, on rentre dans un nouveau cadre pluri, euh, financier pluriannuel de l'Union européenne. En gros, le budget de l'Union européenne est étalé sur euh, un certain nombre d'années, et le Royaume-Uni devait payer jusqu'à la fin de la période qui était en cours, puisqu'il avait voté le budget, il s'était engagé à payer les dépenses de l'Union européenne. Donc en réalité, euh, Boris Johnson ne veut surtout pas avoir une situation euh, où il serait obligé, en étendant la période de transition, ce qui est possible pour deux années supplémentaires maximum, euh, de devoir à nouveau payer au budget de l'Union européenne pour deux années supplémentaires. Parce que ce serait extrêmement difficile à justifier auprès de son électorat. Sachant que, il l'a dit, il souhaiterait affecter les sommes qui étaient euh, financées au profit du budget de l'Union européenne, au budget de la santé, au budget d'un certain nombre de, de, de choses. Euh, donc, euh, la réalité, c'est euh, que... Euh, il faut maintenant se mettre d'accord euh, en 11 mois sur les termes de la relation future. Hein, donc c'est quelque chose qui est absolument impossible. Euh, Michel Barnier l'a dit, hein, ils, vont, ils vont faire tout leur possible. Mais en réalité, euh, ça va être probablement, on va, on va arriver à, à des termes limités, un accord limité. Euh, mais comme les Européens aussi voudraient négocier en, en un tout, un package, pour éviter que le Royaume-Uni choisisse ce qui l'intéresse, ça ne va aussi pas forcément être simple. Et le coup près, bien sûr, c'est les règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, qui s'appliqueront pour commercer avec le Royaume-Uni ou entre le Royaume-Uni et l'Union européenne à partir du 1er janvier 2021. Donc on a un calendrier qui est déjà plutôt fixé, puisque dès mi-janvier, effectivement... Le Parlement européen va pour la première fois valider en fait, l'accord hein, sur le Brexit, ce qui va permettre la sortie à 11h, euh, heure de Londres, euh, le 31 janvier, de l'Union européenne. Euh, le 25 février, les ministres des Affaires européennes euh, doivent euh, se réunir pour approuver le mandat de négociation euh, de Michel Barnier. Euh, pour la relation future. Ça veut dire qu'en gros, les discussions pourront commencer à partir de début mars. Ce qui fait déjà qu'on a bouffé un mois. Hein. Vous l'aurez noté. En juin, il y a un sommet euh, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni euh, qui euh, doit permettre de décider euh, si, ils peuvent finaliser, si euh, la, la relation future euh, peut être finalisée ou pas puisque c'est à ce moment-là que le Royaume-Uni doit décider s'il demande une extension ou pas. Après juin, c'est trop tard. Euh... Et en novembre, le Parlement européen a décidé que fin novembre, c'était le dernier moment pour signer l'accord euh, 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 voilà, sur la relation future, euh, si la, transition, la période de transition se, se termine euh, fin 2020. Voilà, donc ça va être compliqué, ça va être, ça va être un défi, et surtout il va falloir d'une part que les Européens se mettent d'accord, mais bon, on peut compter sur Michel Barnier, qui a été. Voilà, qui a mené à bien les, la perte de, de sortie, hein, qui était quand même un, un gros défi. Euh, et puis, il va falloir aussi que le Royaume-Uni, euh, d'une part, ait une position, et d'autre part, euh, bah, voilà, se montre prêt à négocier et ne cherche pas à tirer le meilleur avantage sans, euh, sans donner les concessions qui vont avec. Alors, dans tout ça, on peut quand même penser que Boris Johnson, avec la majorité euh, très large qu'il a eue, ne dépendra pas euh, des, des, euh, euh, du parti euh, euh, c'était quoi déjà D'Irlande du Nord, euh, qui, euh, qui était extrêmement euh, euh, compliqué. À, à, à gérer, ah, les DUP. Gérer, les DUP. Oui. Euh, et donc, il aura une marge de manœuvre peut-être pour négocier euh, de manière un peu, plus, euh, un peu plus facile.
0: Voilà pour cette rubrique. Et voilà pour la rubrique Brexit. Rubrique suivante, rubrique culture. Alors aujourd'hui, ce serait une rubrique... Euh, euh, très inspiré, puisque nous, sommes, nous enregistrons donc le podcast le 5 janvier. Demain, c'est l'Épiphanie. Et alors, je voulais revenir rapidement sur euh, l'histoire euh, de la Galette des Rois, une, une bref historique de la Galette des Rois. Donc euh, La Galette des Rois, elle est liée euh, à l'Épiphanie, qui, dans la tradition euh, chrétienne, correspond à l'arrivée euh, auprès de Marie-Joseph et Jésus des, des rois mages, venus de, de très loin, qui lui offrent de la myrrhe, de l'encens et de l'ébène. Et, euh, mais la galette des rois, en fait, n'est pas vraiment... Euh, pas, n a, n a rien, la tradition de la galette n'a rien à voir.
1: De la mire, de l'encens et de l'or.
0: De l'or, pardon. De la mire, de l'encens et de l'or. Euh, mais donc la tradition de la galette n'a rien à voir avec euh, l'épiphanie, si ce n'est qu'elle se partage ce jour-là. Euh, ça faisait partie d'une célébration euh, païenne autour du solstice d'hiver. Donc le solstice d'hiver, c'est le 21-20 ou 21 décembre, euh, normalement. Euh, et puis euh, à l'époque euh, le principe était de partager une galette, une galette de pain euh, pour célébrer euh, la fin de ce, sol, de ce solstice c'est une coutume qui est donc, euh, qui est donc assez ancienne euh, certains la font même remonter euh, encore plus loin à l'époque euh, romaine où euh, le jour des Saturnales qui tombait dans cette, dans cette période-là de l'année euh, on élisait un roi temporaire qui donnait des, des gages, qui distribuait des, de l'argent ou des, des, voilà, des petits des petits des petits cadeaux aux, aux gens, aux gens de, de son entourage. Donc la coutume de la, de la galette elle-même, on ne sait pas trop comment elle est arrivée en France, on ne sait pas trop d'où vient la galette, la frangipane, de toute façon il y a plusieurs écoles, c'est un peu comme le pain au chocolat et le chocolatine, il y a la galette frangipane, la galette pomme, la galette chocolat, on, trouve, on en trouve de toutes sortes, dans le sud de la France c'est même plutôt la brioche avec des fruits, euh, des fruits confits dessus, euh, mais on ne bon, sait pas trop d'où ça vient, en tout cas on est ravis de la partager mm -hmm. un. C'est bon la brioche. Oui, c'est bon. Non, mais je préfère la galette à la frangipane. Vous voyez comment on s'entend bien dans C'est formidable On ne se met même pas d'accord sur la galette des rois, quoi. Non, mais en fait, on est content de manger, du coup, une galette et une brioche. Bon, sauf qu'on ne trouve pas de brioche en Belgique. Mais bon, pas grave. Euh, donc, on ne sait pas trop d'où vient cette histoire de la galette. Euh, par contre, euh, on, on sait que euh, les fèves dans la galette. Euh, sont apparues assez tardivement et c'est à la fin du 19e siècle qu'apparaissent les fèves en porcelaine, d'abord porcelaine de Saxe puis celle de Limoges, en forme d'abord de poupées, de baigneurs, de bébés en Elles, Elles sont aujourd'hui développées, on en trouve de toutes les formes, toutes les tailles, ça dépend des années. Cette année, une boulangerie... À côté de notre boulangerie, faites fait de ça autour de, des schtroumpfs, typiquement belges. Euh, de certaines années en, en France, on en a autour des peines dessinées, on en a autour des personnages historiques. J'avais toute une collection, je crois qu'on en a toujours d'ailleurs, chez mes parents, euh, une, une, un grand bol rempli de, de fèves. Voilà, tout ça pour dire qu'on est ravis de, de partager cette galette euh, dont on ne sait pas trop d'où elle vient, euh, mais que c'est une chouette tradition, euh, tous ensemble, c'est aussi un moment pour euh, après-Noël, c'est le dernier moment pour se mettre euh, enfin, officiel, disons, pour, où on peut se ressembler un à peu à pour se mettre avant, avant de se mettre à la diète. Donc, demain, tout le monde se met à la diète.
1: Voilà. Allez, j'enchaîne sur ma rubrique tech. Je voulais, euh, en ce début d'année, euh, vous parler des 15 technologies euh, clés euh, qui... Euh, voilà auront un impact en 2020, d'après Gartner, qui est une entreprise assez connue dans le domaine des tech. Le premier, bien sûr, c'est la 5G. Et vous savez que voilà, 2020 devrait voir un, un développement assez conséquent de la 5G. On est sur quelque chose qui va être vraiment une vraie révolution, puisque c'est ce réseau-là qui va permettre de connecter tous les objets... Et euh, avec un, en, fait, en réduisant drastiquement le degré de latence, le temps de latence euh, qu'il y a aujourd'hui avec les, euh, les réseaux 4G. Euh, et on pourra aller jusqu'à 10 gigabits par seconde de, euh, de data. Donc vous voyez, ça, ça peut euh, vraiment euh, faire une révolution. Euh, et ce sera notamment euh, très important pour la deuxième euh, tendance tech, c'est euh, la conduite autonome. Euh, puisqu'effectivement, bah, on a de plus en plus euh, de véhicules euh, qui sont capables euh, de conduire de manière autonome ou semi-autonome. Et donc, 2020, euh, ça devrait aussi être euh, l'apogée, ou en tout cas la continuation euh, de euh, cette, euh, cette technologie. Euh, voilà de, euh, Elon Musk, le PDG de Tesla, euh, lui, a vraiment en tête euh, d'avoir... Euh, des robots-taxis euh, sur la route. Donc l'idée, euh, c'est bien que même, même vous, euh, qui êtes propriétaire d'une Tesla, euh, vous puissiez la mettre euh, en mode euh, taxi euh, quand vous n'utilisez pas et qu'elle euh, conduise tout seul euh, les clients euh, qui iront la récupérer et conduisent à l'adresse que vous aurez euh, demandé. Donc là, on est vraiment sur une, sur une certaine révolution. Euh, bien sûr, euh, bah, il faudra que la régulation euh, publique suive. Donc, c'est aujourd'hui possible d'utiliser des, euh, des euh, voitures autonomes de, de niveau 4 dans certains états. Euh, c'est quoi des voitures autonomes in... de niveau 4 Niveau 4, c'est quand elle est capable de conduire euh, de manière euh, complètement autonome. Tu n'es pas obligé d'être euh, attentif. Aujourd'hui, on a des voitures de niveau 2 ou 3. C'est-à-dire que euh, tu as des, des modes... Euh, qui sont... Euh, c'est semi-autonome, quoi. Il a, elle est capable de faire un certain nombre de choses, mais tu dois quand même être très attentif, et, et tout ça. Alors que 4, c'est quand la voiture est capable d'évoluer toute seule. D'accord. Voilà. Donc en gros, quand tu es dans ta voiture et que tu mets ton... ton euh, comment dire
0: C'est le niveau où tu as le droit de mettre pose, un film, c'est ça ouais c'est ça. Non, je précise que, quel que soit le niveau de la voiture, il est strictement interdit de faire autre chose que de piloter sa voiture. Même si elle est autonome, ça ne veut pas dire qu'elle se conduit
1: toute seule, c'est ça Ah bah si, l'objectif c'est qu'elle se conduise toute seule. Mais il seule. faut que le, le, le conducteur garde toute vigilance. Voilà. Donc on, on y reviendra si vous voulez dans un épisode suivant. Euh, la troisième technologie clé, bah, c'est euh, justement le, la, le fait que euh, les capacités euh, d'ordinateur, de, de puissance de calcul euh, vont être vraiment euh, encore accrues. Euh, et que, euh, y compris de manière distribuée, ça pourra être utilisé par les objets euh, connectés. Et donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui devrait aussi avoir un impact euh, sur le business. La technologie euh, devrait se, se démocratiser également, euh, donc dans les applications, le développement des applications, le design, la connaissance et euh, l'analyse et les données euh, donc ça, c'est des choses qui devraient aussi impacter grandement les business en 2020. L'augmentation euh, humaine, euh, donc euh, la, la capacité d'augmenter euh, les capacités physiques et cognitives d'une personne, euh, vont aussi connaître des développements en 2020, d'après Gartner. Le cloud distribué, c'est-à-dire que ce n'est pas un cloud qui sera euh, dans un seul data center, mais qui pourra vraiment être distribué dans différents data centers, ça devrait aussi être une technologie qui devrait euh, progresser en 2020. On, est, on attend, euh, par exemple, que euh, d'ici euh, la fin de l'année 2020, 75% des, entreprises, des, des données générées par les entreprises euh, soient euh, en gros... Euh, euh, pilotés par des data centers décentralisés. Euh, 2020, c'est aussi euh, l'avènement de certaines technologies euh, dans les domaines de la blockchain, de l'intelligence artificielle, de la réalité euh, augmentée et de la réalité virtuelle, donc ce qu'on appelle Extended Reality, et euh, les ordinateurs euh, à technologie quantique, Quantum Computer. Donc, c'est l'acronyme euh, DARC l'entendrez peut-être. Le, les business devraient aussi euh, utiliser davantage le profile, les, les personal profiling, ça veut dire qu'ils vont essayer de, euh, de targeter encore plus, de vous cibler, cibler. davantage euh, sur ce que vous faites en tant que consommateur. Neuvième technologie, les euh, produits euh, de l'intelligence artificielle, euh, l'automation les politiques euh, qui euh, euh, sont liées à la gestion des données, comme euh, donc, euh, le PADR, GDPR, en Europe, euh, qui devrait se développer dans le reste du monde. Règlement de protection des données personnelles. Exactement. Euh, les, ce qu'on appelle donc, euh, euh, les capacités médicales augmentées. Euh, donc En gros, on pourra vous réparer. Euh, davantage euh, avec notamment euh, la technologie d'impression en, en 3D euh, qui va permettre de... Euh, en gros euh, qui va avoir un fort impact sur la capacité à réparer euh, des, mmh. euh, des choses euh, des, voilà, certaines de vos... Euh, de certains de vos organes. De vos organes, exactement. Et le dernier, la dernière technologie, euh, c'est les monnaies euh, digitales. Euh, donc, vous vous souvenez, on avait parlé de Libra, le projet de cryptocurrency, de, de monnaie euh, crypto euh, de Facebook. Euh, mais on s'attend, ou en tout cas Gartner s'attend à ce que, en 2020, euh, certaines euh, de nouvelles initiatives, euh, peut-être euh, euh, liées à Google Pay, Amazon Pay, euh, où Apple Pay euh, euh, voilà, grandissent encore. Voilà, c'était les technologies euh, qui pourraient avoir un impact en 2020 sur euh, notre monde et notamment sur les applications euh, euh, commerciales.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre régulièrement et euh, de nous avoir rejoints si c'est le cas. Merci également de nous faire remonter... Euh, vos commentaires. Euh, vous pouvez euh, toujours nous, nous faire des propositions, nous envoyer des questions si vous le souhaitez, nous envoyer des beuglantes, des mots d'amour. Tout est toujours le bienvenu via notre compte Twitter, arrobas tranche2, le chiffre de couple, euh, tout au singulier euh, sur Twitter, et donc tranche2, couple, encore une fois avec le chiffre 2 et au singulier, at gmail.com pour notre adresse mail. Euh, si vous avez. Euh, oui, voilà, n'hésitez pas. On est content de vous savoir de plus en plus
1: nombreux et nous écouter. Vous pouvez nous retrouver euh, sur les différentes plateformes que j'ai mentionnées euh, au début de l'épisode, à savoir Spotify, iTunes, YouTube, euh, Podbean. Euh, n'hésitez pas à parler euh, de ce podcast autour de vous euh, et vous pouvez aussi euh, nous, mettre, euh, nous mettre un encouragement euh, ou euh, un, une petite étoile ou plusieurs étoiles sur iTunes qui nous permettra de nous faire connaître. Bonne continuation à tous et, à, et à, toutes, à toutes et à tous. Et à très vite pour de nouvelles tranches de couple vitaminé.